0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwani wa akhawati fid din Rahimani wa rahimakumullah Syaitan akan merasa gagal Dalam berdakwah Apabila manusia Hanya jalan di tempat Dalam maksiat mereka Dalam kefasikan mereka Dan di dalam kesyirikan mereka oleh karena itu, ketika tahun berganti tahun, kita akan menyaksikan aneka macam kefasikan, kemaksiatan yang semakin lama, semakin parah. Ini telah digambarkan oleh Allah wa Taala di dalam Al-Quran ketika Allah SWT berfirman, Fikulu bihim maradun fazadahumullahu maradah di hati mereka itu ada penyakit lalu Allah tambahkan penyakit itu kepada mereka Apabila kita lihat di dalam kehidupan kita maka kita menemukan bahwa setan telah banyak berhasil memutarbalikkan sesuatu baik dalam pemahaman agama atau Akhlak Atau Muamalah Dan yang lainnya Syaitan telah berhasil Mengajak manusia untuk berfikir terbalik Yang hak Dipandang batil Yang batil Dipandang hak Yang benar Dipandang salah Yang salah dianggap itulah yang benar dan apabila kita mau untuk mengumpulkan poin demi poin dari sesuatu yang telah terbalik di permukaan bumi seperti yang kita uraikan tadi maka kita menemukan poin yang sangat banyak sekali liyaedin Dianggap sebagai pemuka agama yang terhebat di kelompoknya, padahal dia sendiri wanita tidak berjilbab, menghalalkan khamar, daging, anjing dan yang lainnya. Bagaimana mungkin hal ini? Kemudian menjadi orang yang terdepan di dalam agama Di negeri lain Adanya orang yang sholat cuma 3 kali sehari Bagaimana mungkin itu menjadi syariat yang benar Terakhir informasi yang kita dapatkan Adanya orang yang sholat 1 kali sehari kiblatnya pun ke gunung Bukan ke Mekah Syiah mempunyai keyakinan Bahwa orang yang semakin banyak taqiyah Dia semakin banyak taqwanya kepada Allah Taqiyah yang mereka maksud adalah Berbohong untuk kebaikan Berbohong Untuk kebaikan Menurut mereka Kebaikan menurut mereka Tidak menurut syariat Lalu mereka firmankan Ayat-ayat Al-Quran mereka terjemahkan ayat Al-Quran: In akromakum in dahlahiat Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling banyak takliyahnya kepada orang lain, paling banyak bohongnya. Manusia-manusia mulia seperti Abu Bakar dan Omar dijadikan oleh orang Syiah dalam keyakinan mereka sebagai manusia paling lahat. Terbalik sudah. 180 derajat. Apabila kita men, me, melihat, menelik perilaku kehidupan masyarakat muslim dan muslimah di zaman kita sekarang pun kita akan melihat keterbalikan yang luar biasa. Kita melihat seorang wanita karir. Keluar rumah tanpa jilbab Dengan pakaian elegan Kerja bersama laki-laki Jauh dari suami bepergian bersama suami orang Itu jauh lebih dimuliakan Dibanding wanita muslimah Yang berpakaian rapi Syariat Lapang Menutup aurat Menjadi ibu rumah tangga Lebih dimuliakan wanita seperti itu. Ketika terjadi pernikahan. Yang dipajang. Disolek dipajang. Itu yang lebih baik menurut mereka. Daripada muslimah. Yang ditempatkan di sebuah tempat khusus. Untuk muslimah saja. Tidak bercampur baur dengan kaum laki-laki. Yang terbaik bagi mereka adalah apabila anak mereka disolek sedemikian rupa, dihiasi rambutnya, alisnya, pipinya, dibedaki sampai pipinya berwarna-warni, dipajang di depan umum seharian. Itu yang menurut mereka yang lebih baik. Apabila kita melihat dunia muda-mudi, Maka yang lebih baik bagi mereka adalah berpacaran daripada tidak berpacaran. Dan mereka menganggap wanita atau lelaki yang tidak punya pacar adalah orang yang tidak laku. Coba lihat. Keterbalikan dalam cara sudut pandang yang luar biasa. Kalau ada seorang pemuda, seorang pemudi yang tidak punya pacar, tidak laku. Yang paling laku adalah yang paling banyak pacarnya. Seorang suami bersama istri tidak boleh saling lihat apa handphonenya, apa SMS di dalam handphonenya tersebut. Istri melarang suaminya membuka handphonenya tanpa izinnya. Dianggap sebagai privasi, ini pribadi saya, Anda tidak boleh tahu tanpa izin saya dan itu dianggap sebagai hak asasi maka semakin luas kemungkinan-kemungkinan keretakan rumah tangga, perselingkuhan semakin aman dimikir juga orang tua dengan anak anak belia dimasukkan ke dalam kamar dengan seluruh fasilitas serba lengkap, internet kemudian parabola dan semacamnya dan tidak boleh orang tuanya masuk kamar kecuali dengan izin anaknya ketika orang tua masuk kamar harus ketuk pintu dulu nak izinkan papa mama masuk Silakan baru boleh masuk lihat cara berpikir yang aneh terbalik 180 derjat dari yang semestinya namun tanpa terasa bagi seorang muslim dan muslimah Itulah yang terbaik bagi mereka. Keberhasilan syaitan, dan bala tentaranya, dalam memutarbalikkan yang baik yang mana, yang tidak baik yang mana. Karena bukankah yang baik, anak belia seperti itu di bawah pengawasan orang tuanya, itu yang terbaik. Agar dia tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi malah itu dijadikan sebagai hal yang tidak baik. Bagi antum yang punya kemampuan menulis, silakan tulis sebuah buku dengan judul dunia yang sudah terbalik. Antum akan menemukan poin yang sangat banyak sekali bahwa dunia ini terbalik sudah. Pemahaman orang tentang ini yang benar, ini yang sangat terbalik sudah. Dan itu dalam poin yang sangat banyak. Dalam aqidah Dalam muamalah Dalam pergaulan bersama manusia Dalam hubungan Di dalam perdagangan Dan semacamnya Di dalam dunia perdagangan Yang dipahami orang sekarang Kalau berdagang kayak duit sendiri itu bukan dagang Yang dagang itu ngutang Silakan tanya para para saudagar. Ditebarkan di tengah keyakinan mereka bahwa kalau dagang pakai uang sendiri itu nggak dagang. Yang dagang itu pinjam uang orang diputarkan. Jadi disuruh kita berhutang. Itu baru dagang kata mereka. Silakan tanya, tanya para pedagang. Begitu pemahaman yang kemudian beredar beredar dan diyakini. Sebenarnya. Pada Rasulullah salah melarang kita untuk berhutang, menjauhkan diri semaksimal mungkin dari hutang. Apatah lagi kemudian kalau hutangnya adalah hutang yang berbunga, riba dan semacamnya? Maka sudah terbalik sudah, pola pikir yang sudah banyak sekali terbalik, buah daripada manusia, lalai daripada agamanya sehingga disambar oleh cobakan-cobakan iblis dan syaitan dan bala tentaranya dan mereka adalah orang yang sangat mahir menipu manusia iblis syaitan sangat mahir menipu manusia bagaimana tidak mereka sudah uji coba ribuan tahun ribuan tahun sudah tidak hitungan ratusan tahun mereka ribuan tahun, kita tidak tahu sudah sudah berapa umur dunia ini atau mungkin jutaan, kita tidak tahu sudah berapa juta umur dunia ini? Sejak Nabi Adam sampai sekarang sudah berapa juta tahun? Kita pun tidak tahu. Atau sudah berapa puluh ribu tahun? Kita tidak tahu. Belum lagi Nabi Adam turun ke dunia ini, iblis sudah berpikir bagaimana menyesatkan manusia sampai detik ini. Maka tidak ayal kalau kita tidak berpegang teguh dengan kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah, kita akan diputar balik oleh iblis. Seperti kaidah yang tadi yang kita sampaikan. Kenapa ada orang Muslim mengatakan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Hadis fasik? La haul wa laqwa ta ilallah billah. Nabi mengatakan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang akan mengantarkan kita ke ridho Allah. Namun mereka katakan ke Fasiq. Maka ikhwanul wali wa tifiqulahimani walhamukumullah. Tidak ada jalan yang terbaik selain apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Apabila kalian sudah melihat perbedaan pendapat yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnatihi. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafai rasyidina min ba'di. Dan sunnahnya para khulafai rasyidin setelahku. Abu'alaikum bisunnatihi. Pegang kuat dia. Gigit dengan gigi gerahammu. Keras-keras. Jangan lepaskan. Akan ada orang-orang yang berusaha menariknya. Tahan terus. Setiap di atas jalan yang hak, walaupun berat, terasa berat. Maka hanya pemahaman yang hak, yang bersumberkan kepada kita Allah dan hadis hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat generasi terbaik umat Islam yang bisa menyelamatkan umat dari pemahaman yang terputar balik ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kepada kita yang hak adalah hak adanya dan memberikan kekuatan kita untuk mengikutinya dan memperlihatkan bahwa yang batil adalah batil adanya dan memberikan kita kekuatan untuk meninggalkannya wallahu alam silakan kepada ikhwan atau akhwat yang memiliki pertanyaan kita persilakan sahkah shalat kita di masjid yang lokasinya bersampingan atau berdampingan dengan tanah lokasi pemakaman umum Pertama kita katakan tidak layak menjadikan lokasi pemakaman umum Situ ada masjid Harusnya kita menghindar Menghindari pembangunan masjid Di lokasi pemakaman umum Karena kuburan bukanlah tempat sholat Kata Rasulullah saya dilarang sholat di kuburan Lalu kenapa sekarang umat Islam ada yang rajin membuat masjid dekat kuburan atau menggabungkan kuburan dengan masjid? Allahumma alam, apabila memang masjid itu didirikan karena di situ ada kuburan, asal usulnya ada penyingaian tinggalkan masjid itu dan usahakan kalau memang ada kekuatan untuk merubahnya kita rubah imam masjid yang dipindahkan atau kuburan yang dipindahkan tapi kalau memang tidak ada kesengajaan awalnya masjidnya kecil, kemudian pemakaman umum jauh, kemudian masjid itu bertambah tapi pemakaman umum adalah pemakaman umum masjid adalah masjid
1: kemudian ada bakar
0: pagar yang membatasi mereka, insya Allah tidak apa-apa selagi pemakaman itu tidak masuk ke dalam tanah areal masjid tidak masuk ke dalam tanah areal masjid Allah Allah tapi secara umum jauhi tempat-tempat yang seperti itu karena mungkin kita tidak tahu keadaan yang sesungguhnya. Apakah adik dari mertua kita termasuk muhrim? Tidak. Suani wa qadi fi din mahram adalah atau mahram adalah 12 yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23. Allah menyebutkan 13 di situ. Satu sampai dua belas mahrom atau muhrim dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya mahrom. Yang ketiga belas tidaklah muhrim, tidaklah mahrom. Yaitu yang terakhir yang kita sebutkan tadi, wan tanjimahubainul uftaini ilamakat salam. Jangan gabungkan dua orang bersaudara, dua wanita bersaudara yang tidak boleh menggabungkannya, dia tidak mahrom. Yang tidak boleh adalah menggabungkannya. Apabila salah satunya lepas dari tali pernikahan baik dengan kematian atau dengan perceraian maka sudah boleh menikahi yang satunya lagi. Yang dilarang penggabungannya berarti yang 13 bukan mahram. Tinggallah yang mahram itu dari 1 sampai 12. Silakan lihat kembali ke dalam surah An-Nisa ayat 23. Dan tidak disebut di situ adik mertua. Tidak disebut situ adik mertua, mertua iya tapi adiknya tidak. Satu, yang kedua. Di dalam hadis Rasulullah SAW melarang di dalam ayat Allah melarang menyatukan dua wanita bersaudara, betul? Di dalam hadis Rasulullah melarang menyatukan antara seorang istri dan bibinya, baik bibi dari ayahnya atau bibi dari ibunya, dilarang menyatukan mereka. Hadis. Naa Rasulullah antum ma'bine al-mar'ati wa ammatiha. وَبَيْنَ الْمَرْعَةِ وَقَالَتِهَا Naha Rasulullah. Rasulullah telah melarang menyatukan seorang istri dengan adik ayahnya atau menyatukan istri dengan adik ibunya. Bibi dari ayahnya atau bibi dari ibu istri kita. Dilarang untuk disatukan. Berarti kalau istri kita sudah pisah dengan perceraian atau dengan wafatnya dia sudah boleh menikahi bibinya. Berarti tidak mahrum. Tidak mahram. Wallahu a'lam. Adakah ulama berbeda pendapat mengenai bangkit dari sujud bertumpu Atau tidak bertumpu dengan tangan Ya terjadi perbedaan pendapat Dalam hal ini Dan insya Allah kedua-duanya boleh Bertumpu dengan tangan atau tidak bertumpu dengan tangan Kedua-duanya boleh insya Allah Apakah batu yang dibuat patung-patung akan dipertanyakan kepada Allah Oleh mungkin ya Apakah dia akan ditanya oleh Allah di hari kiamat nanti Manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya Atas per perbuatannya Dan patung-patung yang dibuat oleh manusia tersebut Dari batu, dari kayu, dan semacamnya Allah akan jadikan itu azab bagi orang yang membuatnya Di hari kiamat Soal apakah patung itu akan ditanya atau tidak Allahu'alam, saya tidak tahu Bagaimana ciri-cirinya menjadi seorang haji yang mabrur, Ustaz? Pertama, kita tidak tahu apakah haji kita mabrur atau tidak. Karena itu gaib. Seandainya kita tahu haji kita mabrur, enak sekali. Karena kalau kita sudah tahu haji kita mabrur, pasti surga, pasti. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walhajir mabruru laisa lahu jazaa'un illa aljannah dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas untuknya kecuali surga maka tidak seorang pun yang tahu hajinya mabrur atau tidak dari manusia kita zaman kita sekarang ini namun tentu kita berharap maka para ulama mengatakan ciri-ciri dan itu hanya harapan haji yang mabrur adalah perubahan setelah haji tersebut kepada yang baik wallahu a'lam Saya pernah mendengar kata seperti ini, kaji diri dulu baru mengenal Allah, mengenal Tuhan. Yang ingin saya tanyakan apa arti kata tersebut? Mohon penjelasannya. Pertama, kata-kata ini batin. Tidak benar. Karena di dalam Al-Qur'an kita menyuruh mengkaji Allah dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah. Itu yang pertama kali. Pertama kali kita disuruh bertauhid. Mengesahkan Allah. Menjauhkan diri daripada kuburan. Daripada kesyirikan. Penyembahan kepada selain Allah. Dakwah Rasulullah SAW pertama. Qulu la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Bukan kenali diri kalian dulu. Wahai ma'asyarul Quraish. Tidak ada. Tidak ada dakwah Rasulullah itu suruh Quraish mengenal diri dulu. Tidak ada. Ya, Maka ini perkataan yang tidak benar. Berasal dari hadis yang palsu. Apa hukumnya berobat dengan cara dikir bersama Yang dilakukan oleh sebagian ustad Lalu diberi air Dan obat berupa minyak oles Yang dioleskan ke tempat yang sakit Pertama bid'ah, Yang kedua mungkin kita ditipu dia Ya Karena sudah banyak juga ya Tertipu Yang sejauh yang kita tahu Tidak pernah Rasulullah itu Mengatakan zikir ini untuk obat demam panas Zikir ini Untuk obat Sakit perut, zikir ini Untuk obat ini, tidak pernah ada Memang zikir itu akan menimbulkan Sesuatu kebaikan di dalam diri Itu pasti Akan tapi dengan cara-cara seperti Rasulullah tidak pernah melakukannya Wallah. Bolehkah menghadiri undangan selamatan Naik haji, bagaimana cara menjelaskannya Ustaz agar orang tidak tersinggung Seandainya kita tidak hadir Sepertinya yang bertanya Sudah tahu harusnya tidak hadir Ya Iya memang begitu Karena memang Rasulullah tidak berhaji Tidak pernah melakukan acara acara apapun sebelum pergi haji tersebut Begitu juga para sahabat Padahal yang berhaji bersama Rasulullah itu Lebih daripada 100 ribu orang Tak seorang pun Bersyukur Doa syukurah dulu sebelum pergi haji Apalagi pakai tepung tawar Bagaimana cara menjelaskan kepada orang Tidak ada sebaik berterus terang tidak ada yang sebaik daripada berterus terang katakan terima kasih atas undangannya. Tapi dari sekarang saya mengatakan mohon maaf. Saya mungkin saya tidak bisa hadis. Kenapa? Bagaimana? Dia bertanya. Maaf. Soal keyakinan, suatu hal yang privasi kita. Nah, soal keyakinan masing-masing. Saya meyakini hal seperti ini tidak pernah dikerjakan Rasulullah SAW. Jadi saya tidak berani melakukannya. Belum bertemu saya, kebolehannya. Gitu. Daripada kita kemudian berbohong, oh saya ada pertemuan. Ternyata tahu dia bahwa kita tidak ada pertemuan. Tanpa sakit hatinya. Tidak ada yang sebaik berterus terang. Kemudian, obati dia ketika dia mau berangkat, kita datangi dan kita lepas dia berangkat. Dan itu sunnah. Sunnah melepas seorang pergi berangkat. Dan itu obat. Kalau ataupun kita tidak hadir di masa syukurannya, ya. Yang kita yakini bahwa itu bukanlah sunnah, tidak ada sila, tidak ada salah kita melakukan yang sunnah. Ketika dia mau pergi kita lepas, kita doakan dia, ucapkan kepadanya doa melepas orang pergi bersabat. Astauli Allah diinat ku amanat ku khawatir Ya, begitu caranya. Wallahu <todik> taala alam. Ustaz, bagaimana kita menyikapi hukum yang berlaku di negara kita yang berdasarkan kitab hukum perdata atau pidana? Kahu api. Tidak berdasarkan Al-Quran dalam penetapan suatu hukum dan kesalahan. Akidah seorang muslim, akidah seorang muslimah. Apabila sesuatu syariat Allah dikesampingkan, diganti dengan peraturan manusia. Aqidah seorang muslim Aqidah seorang muslimah Setuju atau tidak setuju Jawab sendiri Hukum yang ada di dalam Al-Quran tentang kriminal Dikesampingkan Tidak dipakai Dipakai hukum yang dibuat oleh manusia sendiri Aqidah seorang muslim Aqidah seorang muslimah Tidak setuju atau setuju Tidak setuju Maka tidak seorang pun yang berakidah benar setuju. Kalau dia setuju, berarti akidahnya tidak benar. Silakan tanya kepada muslim dan muslimah. Kalau dia masih memiliki akidah yang benar, dia tidak akan rela hukum Allah disingkirkan diganti dengan hukum manusia. Jiwanya tidak akan pernah bisa terima. Akidahnya tidak akan pernah bisa menerimanya. Maka tidak ada alasan untuk Menyatakan boleh Karena di sana sudah ada Mengenyampingkan hukum Allah Dan lebih percaya kepada hukum yang dibuat manusia Walaupun sampai detik ini Yang dibuat manusia itu bukanlah solusi Sampai detik ini Yang dibuat manusia itu Bukanlah solusi mana solusinya? Kalau memang itu yang terbaik. Kenapa tidak membaik? Saya membaca di sebuah majalah. Satu hari kriminal di Amerika. Satu hari kriminal di Amerika. Dunia yang negara yang paling mengagungkan demokrasi katanya. Satu kriminal, satu hari kriminal di Amerika. Amerika secara keseluruhan. Selaku negara. Itu baru bisa dicapai oleh Arab Saudi 25 tahun. Satu hari. Baru bisa dicapai di sana. 25 tahun. Sebuah majalah mengutarakannya. Saya tambahkan. Itu kalau zina dan minum khamar tidak dihitung kriminal, karena di Saudi itu dihitung kriminal, zina dan khamar dihitung kriminal, karena dalam syariat dihitung kriminal, khamar kriminal, zina kriminal. Kalau dihitung lagi itu sebagai kriminal, entah berapa ratus tahun Saudi bisa mencapai satu hari kriminal yang ada di Amerika. Seorang pencuri di Kuwait tertangkap. Dalam biografi hidupnya telah ditulisi ternyata dia hidup 20 tahun di Arab Saudi tanpa mencuri. Ketika ditanya kenapa kamu di sana nggak pernah mencuri, saya takut tangan saya dipotong, kan? Karena mereka di sana potong tangan. Hukum Allah. Hukum siapa lagi yang lebih baik untuk manusia Selain hukum yang menciptakan manusia Yaitu Allah Hah? Manusia, kita saja Beli Mobil Mewah Toyota Pas bengkelnya kita masukkan Mitsubishi Matching gak? Tidak itu baru makhluk yang menciptakannya atau merakitnya Toyota bengkelnya kita suruh Mitsubishi nggak tanggung mereka walaupun tahu-tahu sedikit-sedikit sementara yang menciptakan manusia Allah kita tinggalkan hukumnya perbaikannya aturannya lalu kemudian kita lari kepada hukum makhluk dari arah manapun selalu tidak Tidak Kemudian Ketika seorang membunuh satu orang Dalam agama Islam Kalau dengan sengaja dia membunuh Ahli warisnya berhak minta hukum Kisos Untuk balas Bunuh satu bunuh satu. satu sama satu adil kan Di hukum manusia tidak seperti itu Oh jangan bunuh yang satu ini Penjarakan saja, didik dia, rawat dia, berikan dia kemampuan, berikan dia bekal, supaya keluar jadi orang baik. Jangan bunuh dia. Hak asasi manusia, dia berhak untuk hidup. Terbuktikah ini? Terbuktikah ketika dia dimasukkan penjara pulang jauh lebih baik daripada sebelumnya? Atau malah tambah? Tintar. Lalu kemudian... Keluar dia, dicarinya orang yang ngadu kemarin, dibunuhnya lagi, masuk penjara lagi. Keluar lagi, bunuh lagi. Satu akhirnya berbanding sepuluh. Mana yang lebih adil, satu banding satu atau sepuluh banding satu? Itu yang pertama. Yang kedua, nyawa orang yang dibunuh tadi terhormat. Nyawa orang yang membunuh tidak terhormat. Kenapa malah yang dihormati nyawa yang membunuh? Kenapa malah yang dihormati nyawa, nyawa, nyawa orang yang membunuh ini? Padahal seharusnya yang dimuliakan adalah nyawa orang yang tidak bersalah. Kenapa penghargaan diberikan kepada mereka? Dan berhasilkah penjara mendidik orang? Sampai saat ini? Ditambah lagi kalau kemudian bisa dengan mudah keluar asal ada jaminan dan semacamnya. Satu dibanding sepuluh, satu dibanding seratus Satu banding satu Mana lebih adil? Satu banding satu Sering orang berbicara nyawa Ini hak asasi manusia untuk hidup Tidak mereka pikirkan kah korban-korban mereka Yang jumlahnya belasan orang ini? Aneh Ketika suatu sudah Melenceng dari syariat Islam Terjadi ketimpangan dalam berpikir Dalam menilai karena memang Allah lah yang Maha Adil. Dan bagaimana mungkin orang bisa meninggalkan hukum dari Allah yang Maha Adil dalam memberikan hukum tersebut? Apapun yang kita lakukan, asal meleceh dari saja terjadi ketimpangan di situ. Dan tidak akan bisa selaras 100% itu tidak akan bisa. Di Minang, di adat Minang, anak diurus oleh mama Bahkan haknya mama terhadap Keponakan lebih tinggi daripada hak ayah Daripada keponakannya Bisakah ini selaras dalam perjalanan kehidupan? Tidak Karena bagaimana dengan seseorang laki-laki Yang keluarganya sama saudaranya Semuanya perempuan Berarti anaknya gak punya mama, Gak punya orang yang akan mengurus Gertan? Bukankah ada orang-orang yang lahir tanpa mama? Banyak sementara dia sebagai seorang bapak disuruh mengurus keponakannya anaknya tidak ada yang ngurus kemudian cinta seorang ayah kepada anak tidak akan mungkin sama seperti cinta seorang mama kepada keponakan enggak bisa disamakan ini ayah ini mama keinginan untuk menjaga anak dari seorang ayah tidak akan sama dengan keinginan dari seorang mama kepada keponakan enggak akan bisa sama oleh karena itu jarang kita bertemu ayah ingin menjermuskan ke anaknya jarang walaupun ada itu satu dalam sekian puluh ribu orang sementara apa banyak cerita yang sebaliknya jadi timpang tidak tidak normal dia perjalanannya pembina sesuatu telah melenceng daripada kitaulloh dan sunnah rasulullah saw maka tidak akan menemukan Jalan yang adil, jalan yang lurus, jalan yang terang Tanpa cacat Pasti akan ada cacat Dalam perjalanannya Wallahu'ala Ustaz, benarkah meletakkan jenazah di dalam masjid Benarkah meletakkan jenazah di dalam masjid itu suatu kesalahan Kalau benar, apa hukumnya sholat Apa hukumnya mensolatkan jenazah Apa hukumnya mensolatkan jenazah di dalam masjid pertama kita katakan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jenazah tidak disolatkan di dalam masjid walaupun masjid Rasulullah itu seribu kali lebih baik daripada masjid-masjid yang lain tapi Rasulullah dan para sahabatnya tidak menyolatkan jenazah di dalam masjid maka kita mengatakan sunnahnya jenazah itu disolatkan di luar masjid itu sunnahnya Perkara kita belum mampu mengerjakannya, itu nomor di bawahnya. Yakini bahwa menyolatkan, sholat, menyolatkan jenazah di dalam masjid bukanlah sunnah. Yang benar jenazah itu disolatkan di luar masjid. Maka saya sampai sekarang mengidamkan sebuah masjid. Punya tempat khusus di sampingnya, kiri atau kanan, atau di belakangnya. Tempat khusus untuk menyelatkan jenazah. Mudah-mudahan dikabulkan sebelum saya wafat. Melihat masjid yang seperti ini. Untuk menghidupkan sunnah. Karena sekarang kita lakukan di luar. Apa kata orang? Di, 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 di panas matahari. Misalnya di Masjid Al-Fidah kita tolakkan di halamannya Tempat lalu lalang mobil, segala macam. kan Masih berat. Butuh sosialis- sosialis- sosialisasi yang panjang. Butuh cara menerangkan. Menyadarkan masyarakat. Untuk kemudian bersama-sama melakukannya. ya. Karena. Untuk menghidupkan sebuah sunnah yang. Telah lama mati. Itu butuh waktu. Butuh tenaga. Butuh perjuangan. Pengorbanan. ya. Kita berharap sesuatu saat hidup di lingkungan. Yang paham akan semua itu. Sehingga kita bisa. Membuat sebuah masjid yang sholat jenazahnya di luar. Pertanyaan berikutnya menarik. Bagaimana dengan Masjid haram sekarang orang jenazah disolatkan di dalam masjid? Di Madinah juga sekarang. Di Masjid Rasulullah SAW di Madinah. Orang juga menyolatkan mayat di dalam masjid. Perkataan, jawaban kita pertama. Bahwa syariat kita berasal dari Rasulullah SAW. Bukan berasal dari Mekah atau dari Madinah. Ini penting dulu. Syariat kita berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari Mekah atau dari Madinah. Apa maksudnya ini? Bukan semata-mata karena itu berasal dari Mekah dari Madinah itu benar. Tapi kalau sudah berasal dari Rasulullah pasti benar, walaupun tempatnya bukan di Mekah dan bukan di Madinah. Gitu. Jadi jangan pandang sesuatu masalah, benar atau tidak benar, hanya karena berasal dari Mekah atau dari Madinah. Karena di Mekah itu juga ada hal-hal yang tidak benar secara syariat, baik di kotanya, baik di masjidnya. Demikian juga di Madinah, ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Yang mungkin kekuatan para ulama tidak kuat untuk melakukan itu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ajaran kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, di kota Madinah, masyaallah muslimin dan muslimat setelah imam mengucapkan Allahu Akbar, akan ada suara keras lebih lebih keras daripada suara imam. Allahu Akbar. Tahu kan? Itu sudah tidak dibutuhkan lagi tapi untuk menghilangkannya karena suara imam sudah terdengar kemana mana Itu dibutuhkan di saat itu digunakan di saat dibutuhkan untuk menyampaikan suara imam ke belakang. Sementara suara imam itu terkenal dari, ter, terdengar dari jarak 5 km di siang hari. Azan di Masjid Nabawi itu terdengar dari jarak 13 km di subuh hari akan tapi karena kebiasaan mualliq itu atau penyampai suara imam itu sudah bertahun-tahun di masjid itu atau berabad-abad bahkan dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi ketika umat sudah banyak dibutuhkan suara-suara mualliq yang akan mualliq itu menyampaikan menyampaikan suara imam ke belakang itu berabad-abad lamanya di kota Mekah dan kota Madinah sampai datang masa di mana umat menemukan Cara menyampaikan suara melalui alat. Kebiasaan yang sudah berabad-abad ini susah untuk dihilangkan. Yang namanya kebiasaan itu sulit untuk dihilangkan. Dan kebiasaan ini berasal dari sesuatu yang boleh. Sedangkan kita kebiasaan berasal dari sesuatu yang batil susah untuk menghilangkannya. Betul tidak? Kebiasaan yang tadilah. Sudah jelas secara hukum syariat batil kebiasaan itu. Susah untuk menghilangkannya. Susah untuk memahamkan orang tua kita yang belum mengerti bagaimana walimah secara sunnah. Memahamkan mereka bahwa anaknya jangan dipajang. Padahal itu batil. Hampir seluruh ikhwan dan akhwat yang menikah yang orang tuanya belum mengerti menemukan kesulitan yang luar biasa. Sehingga akhirnya apa boleh buat? Mengalah. Padahal yang kita lakukan itu batin. Tapi karena sudah menjadi adat istiadat, susah sekali mengangkatnya. Susah sekali menghilangkannya. Apalagi mereka yang pada dasarnya kejadian seperti itu boleh secara syariat. Dan itu sudah terjadi bertahun-tahun, berabad-abad. Maka ikhwan allahakau, shiddin lah ini allahumma kumullah. Jangan karena hanya itu ada di muka Kiblat kita atau cumba kita, tempat kita untuk melihat apakah itu syarat atau tidak tidak syarat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita belum bisa mengamalkan sunnah itu, kita akui bahwa sunnah itu seperti ini, walau kita belum bisa mengamalkannya. Butuh proses waktu kita untuk mengamalkannya, menyadarkan masyarakat kita membuat masjid yang bisa untuk itu dan semacamnya. Ya, ada usaha untuk seperti itu. Makanya, seperti yang saya katakan tadi, saya mengidamkan sebuah masjid yang ada tempat untuk menyalatkan jenazah di luarnya. Mungkin semacam pendopo, pendopo apa? Iya. Ya, semacam tempat-tempat berteduh keraton-keraton itu apa namanya? Pendopo ya. Mungkin ada di bahagian belakang masjid, halaman belakang masjid, Ada dua pot, tempat orang menyelatkan jenazah, yang tidak masuk ke dalam masjid. Ya, anda antu bisa mewujudkannya, alhamdulillah. Saya juga dapat pahala untuk menyampaikan idenya. Amalan-amalan apa saja yang sebaiknya kita lakukan sesuai dengan syariat pada bulan Zulhijjah ini. Ibadah Haji diwajibkan bagi kaum Muslimin yang mampu. Sampai sejauh mana batasan mampu di sini? Bila seseorang mampu rumah atau milik sendiri apakah boleh lebih utama menyewa rumah tersebut untuk naik haji kemudian tinggal di rumah sewaan atau menabung sampai cukup mengumpulkan dana untuk naik haji jazakumullah khairan baik apa saja amalan yang disunatkan disyariatkan pada bulan Zulhijah yaitu berkorban yaitu berkurban, berkurban. menyembelih hewan kurban Apabila seseorang telah berniat untuk berkurban Dan telah ada niat untuk berkurban di hari kurban Terhitung tanggal 1 Zulhijjah Dengan tenggelamnya matahari tanggal 30 Zulukadah Dia tidak boleh lagi memotong rambut Memotong kuku Memotong kumis Mencabut bulu-bulu yang ada di tubuhnya tidak boleh lagi Kulit-kulitnya dikelupasin sudah tidak boleh lagi Sampai dia memotong hewan kurbannya Kemudian juga disunatkan beribadah banyak, banyak banyak beribadah, mulai daripada satu zulhijjah sampai sepuluh zulhijjah, sembilan zulhijjah. Kemudian disunatkan puasa pada tanggal sembilan zulhijjah, pada hari arafah, puasa hari arafah, yaitu masih di tanggal sembilan zulhijjah. Beribadah banyak macam-macam. Berzikir, sholat, puasa. Perbanyak ibadah di 10 hari pertama, 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Kata Rasulullah SAW, Mal amal salih fi hadhi al-ayyam. Tidaklah amal salih di hari-hari ini. Hari-hari 9 pertama bulan Zulhijjah. Tidaklah amal salih di hari-hari ini. Tidak ada amal soleh yang bisa menandinginya. Kecuali seseorang yang pergi ke medan jihad dengan jiwanya, dengan hartanya, kemudian tidak balik lagi. Menandakan besarnya amal soleh yang dilakukan seorang Bani Adam pada awal-awal hari Zulhijjah. Itulah dia firman Allah. Wal-fajri wal walayalim. Asyur. Demi fajar Demi malam yang 10 Malam pertama Malam kedua, malam ketiga, malam keempat Malam kelima, malam keenam, malam ketujuh Malam kedelapan, malam ke sembilan, malam ke sepuluh Zulhijjah Termasuk siangnya Ada hari-hari dimana kita beribadah luar biasa Pahala ibadah di situ luar biasa Seperti kata Rasulullah Tidak ada yang melewatinya Kecuali orang yang pergi berjihad dengan hartanya Dengan jiwanya dan tidak pulang tidak nah, kembali lagi. Adapun mampu berhaji, ada tiga poin. Pertama, mampu secara finansial. Kedua, mampu dalam keadaan kesehatan. Ketiga, mampu yaitu amannya perjalanan. Mampu dalam amannya perjalanan. Tiga ini, unsur kemampuan dalam syariat Islam. Apabila telah terwujud ketiga-tiganya, maka wajib pergi haji. Bagaimana dengan rumah pribadi? Andai andai yang memiliki rumah pribadi itu mau dia untuk menjualnya, rela dia. Walau hidup di rumah sewaan dan penting dia bisa pergi haji. Boleh, silakan. Tapi tidak ada kewajiban untuk menjual rumah pribadi yang untuk tempat tinggal kita dan anak dan istri kita tidak ada kewajiban untuk pergi haji. Seperti itu harus menjualnya tidak. Ya. Tapi kalau dia ingin, rela dia, istrinya dan anak-anaknya mendukung. Ya. Atau anak-anaknya masih kecil, berarti keputusannya ada suami istri. Telah untuk menyewa setelah ini jual rumah pribadi cari uang lagi untuk cari cari rumah nantinya. Mau dia seperti itu boleh. Walau tidak wajib dia melakukan hal yang seperti itu. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah wa Taala merahmati anak-anak Rasul Insya Allah. Mengumpulkan kita bersama Nabi di akhirat bersama orang-orang yang mengikuti beliau. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menumbuhkembangkan kepada kita kecintaan untuk mengikuti Sunnah Rasulullah SAW mempelajarinya dan mengamalkannya. Kita akhiri subhanakallahumma wabihamdik. Inshaidu an la ilah illa anta astagfirka wa atubu alaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.